1: bem-vindos ao 63º Business As Usual. O meu nome é António Calheiros e hoje tenho como convidado o Sr. LinkedIn, Pedro Caramês. Nesta conversa falamos sobre o seu percurso, que começou na gestão desportiva, falamos da sua atividade como desempenho universitário, das várias organizações a que pertenceu e falamos imenso do LinkedIn, tanto na perspectiva do utilizador particular, como na perspectiva corporativa, como ainda falamos de ética no LinkedIn e do Employer Branding, feito também no LinkedIn. Terminamos a conversa conhecendo melhor o Pedro e com as suas respostas à grelha fixa. Atentem! Boa noite, Pedro Caramês. Muito obrigado por estar connosco aqui na, na Rádio Universidade de Coimbra e no, no Business As Usual. O melhor programa da RUC sobre gestão. É o único sobre gestão, portanto não é uma, não é uma opinião polémica. Eu começo com uma, com uma pergunta, se calhar, é, é, inesperada, porque toda a gente conhece como o Sr. LinkedIn, mas Sim. provavelmente poucos sabem que estudaste desporto e começaste a tua carreira precisamente nessa área do desporto. Podes partilhar é um pouco do teu percurso explicar de onde é que surgiu esta paixão pelas redes sociais e pelo LinkedIn?
2: Claro que sim, olha, antes de mais, um prazer imenso estar aqui neste vastíssimo auditório <risos> a falarmos, eu acredito, sobre as minhas andanças, as minhas atividades. Olha, é verdade, comecei, comecei na, a minha formação de base, que já leva os hábitos, já leva os hábitos, eh, começou a minha, a minha, o primeiro ciclo Começou ali dois anos depois do início da década de 90 portanto em é 92, já lá vão os anos e na altura, exatamente nessa área desportiva. Fiz uh, desporto e educação física na altura na Universidade do Porto, FECDEF na altura, FADELP agora, Faculdade de Ciências de Desporto e Educação Física, agora Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Fiz a minha licenciatura na altura de cinco anos, cinco anos depois... Em 98, rumei aqui com o um mestrado na área da gestão das organizações desportivas e a minha, digamos, primeira, primeira vida profissional esteve muito relacionada com o ensino e com o ensino do desporto e da educação física. E, a partir do, dos anos 2000 estive mais envolvido em outras vertentes, muito relacionadas com a gestão das organizações desportivas, onde acabei por estar ligado, por exemplo, ao primeiro Programa Nacional de Formação de Dirigentes Desportivos, que me levou a muitos pontos do país a dar formação para coletividades sobre como se comunicava melhor o clube desportivo. E, se calhar, um pouco por essas vias acabou por começar aqui a surgir uma, uma pequena interesse, não digo paixão, mas um interesse de conhecer, de facto, aquilo que o mundo digital hoje podia oferecer a estas organizações. E, portanto, relembro-me, como se fosse hoje, nessa altura, estamos a falar já talvez há 20 anos, de estar a falar, por exemplo, que alguns clubes desportivos que o placar que o clube tinha e ele normalmente afixava as suas atividades, ia ser substituído pelo blog, pelo website, portanto, e isto de alguma forma foi foi, digamos, ganhando aqui outros retornos, como vos disse, muito nesta vertente do, do desporto, e que, de alguma forma, portanto, eu também dava aulas na, numa instituição de ensino, hoje, desde há alguns poucos tempos esta parte, a, a nova Universidade da Mãe, antigo Ismai, que, de certa forma, onde bem aulas de gestão do desporto. E, portanto, houve aqui sempre alguma, alguma ligação muito, muito estreita e muito próxima com estas questões do marketing e, claro, este mundo das redes sociais veio, obviamente, aqui uh, invariavelmente tocar estas vertentes. Depois daí veio, veio um conjunto de, eu diria aqui, uma bola de neve que foi ganhando dimensão. Uh, obviamente eu dava aulas a miúdos, jovens, que praticamente em fim de, de licenciatura e, claro, também ali a vontade de lhes mostrar que estes meios digitais podiam ajudá-los a catapultar e a... E iniciar as suas carreiras. Claro, o LinkedIn veio um pouco nessa, nessa enxurrada de, de, de espaços, e, e claro, deixou-me aqui mais e mais e mais entusiasmado. E depois, um verão, num verão quente. Coisa que é pouco habitual, já para estas alturas. Num, num verão quente de 2008, acho eu. Isso é uma expressão
1: 2008, perigosa no, na área do desporto, é? Né? Leva para na outras. Área do desporto. É verdade.
2: Num verão quente, acabei por dizer: epá, será que esta questão aqui do LinkedIn vai ter outras? Longe de mim, pensar, aliás, isto nas, em 2009, para, para alguns que nos estão a ouvir aqui, estamos a falar um ano antes da, da, da chegada do Instagram, não é? Portanto, estamos a falar aqui de facto de algumas, algumas peripécias aqui ainda muito, muito novas nesta, nesta vertente. E, portanto, à altura acabei por uh, criar uma nova, uma nova como lhe chama aqui, uma, um, um, um Pedro Caramês com duas faces. Não é? Durante o dia o homem virado ao desporto, à, à noite, nas horas vagas, um, 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 digamos um pirata de, dos mundos digitais. Bom, este, este pirata de alguma forma foi conquistando alguns territórios e pronto, dessa, dessa atividade de pirataria a malta profissionalizou-a, não é? Portanto, em 2013 uh, deixei o mundo esportivo e enverdei claramente por estas áreas. Mais uma vez, sem saber uh, por onde é que este bilhete me ia levar, não é? Portanto, basicamente foi comprei o bilhete e vamos embora. Vamos, vamos. Uh, e as coisas, felizmente, têm corrido, têm corrido uh, de forma bastante agradável e. Não digo surpreendente, mas pronto, vai, vai me levando hoje a viver 100%, digamos, 100% desta atividade que faço, de Formação e consultoria do LinkedIn em particular, no mundo digital em geral.
1: É, agora, podes partilhar quais é que são os, aí, os marcos mais mais relevantes, bem, é. o teu livro surgiu, agora já não me recordo qual é que foi o ano. Sim, eu
2: tenho, ora bem, eu tenho um primeiro, um primeiro digamos, manuscrito, digamos-lhe assim, em 2009, o um primeiro manuscrito, na altura, vontade de querer logo imediatamente ali numa fase muito inicial ainda da coisa, a criar ali um, um pequeno manifesto inicial sobre o mundo de LinkedIn, depois em 2013, uma coisa já mais, enfim, desenvolvida, mais trabalhada, sobre esta acontecimento, então, portanto 2013 é de facto aqui um ano muito, muito marcante aqui na minha atividade, não só do lançamento do livro, mas também de, de, deste início mais a sério desta minha, digamos, condição de, de empresário, não é? portanto de, de alguém que tinha aqui uma uma empresa e que de alguma forma queria levar esse projeto a, a bom porto. Portanto é? eu diria que o 2013 é claramente um ano muito muito desafiante. Há outros depois, sei lá, o 2012, primeiro ano que, que fui ao Brasil, a fazer, portanto, a convite a algumas entidades para fazer formação, algumas conferências e algumas palestras que por ali dei, também, e, e pronto, os, os, os anos seguintes, eventualmente, foram, tem sido, digamos, aqui, de, digamos, aqui, de consolidação, no fundo, do, do trabalho que se vai, que se vai semeando e que, que se tem semeado desde 2000 e, vá, 2008
1: Tu, além da, da, da formação e do, de fazeres coaching na, no, na área do LinkedIn e noutras, noutras áreas também, como já referiste, és professora em diversas uh, universidades, uh, em que papel é que tu te sentes mais confortável ou tu precisas destas atividades para, para sentires que estás a, a cumprir o teu potencial, digamos assim?
2: Olha, as universidades, este, este, estes convites que me foram chegando também das várias universidades foram naturalmente também convites que muito me honram de poder ir passando um bocadinho esta, 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 este interesse, este entusiasmo, esta paixão para outros novos, novos profissionais. Hoje em dia do, entrego também aqui a, a, minha, a minha energia em várias, várias escolas de norte, norte a sul, aqui é uma área da qual também me, muito me agrada de poder obviamente aqui passar este, no fundo aqui este bichinho para, para, outros, para outros, eu diria que, que não necessito destas atividades para me sentir completo hoje, gosto, gosto de me sentir prestável aqui, gosto de me sentir que obviamente aqui estou a entregar esse, esse conhecimento que vou adquirindo todos os dias aqui por estas vertentes, a esta este público mais mais jovem, um, o facto, como tu dizes, faço aqui hoje um bocadinho, eu diria, hoje talvez esta área do ensino uh, tenha aqui talvez 20% da minha, da minha atividade, cerca de 20% da, da minha atividade anual, não é? e portanto eu diria que, que sinto-me confortável em todos esses papéis, não é? é óbvio que hoje já academia, em alguns dos casos, pronto, e, e hoje não sou académico, com as letras todas, portanto acabo por e sabemos, dois, das, das, das diferentes demandas que esta vida académica também traz, não é? mas, mas pronto, acabam por ser atividades que fazem parte, aliás, desde, desde sei lá, 2010, talvez, que, que também tenho cruzado, e, aliás, e na Universidade de Coimbra, já fui repetidas vezes, seja a Faculdade de Economia, seja, na altura, à Escola Superior de Educação também, outras a outros polos de Engenharia também no fundo trazer um bocadinho este este evangelho segundo o que, que vou procurando pregar não é? por aqui e por ali
1: Tu no, já passaste, não sei se ainda continuas, uh, no, no BNI, nos Toastmasters, na, na JCI, de que forma é que essas organizações uh, influenciaram o teu percurso? De que forma é que elas também te moldaram a forma como olhas para o, para o LinkedIn e a forma como partilhas, como dás a formação? E para que tipo de pessoas é que tu recomendas esse, esse tipo de organizações?
2: Olha, falaste muito bem, são três organizações que efetivamente marcaram o meu, o meu arranque de todas estas operações. Recordo-me dos primeiros anos que, que comecei, digamos, mais, enfim, a querer dar mais seriedade a este hobby, né, que o BMI, os Toastmasters e a JCI acabaram por ter aqui os seus papéis, digamos assim, cada uma delas à sua medida, mas ajudaram-me, se calhar, a ser um bocadinho daquilo que sou hoje, não é? portanto, devo também um bocadinho a essas escolas um bocadinho diferentes e disruptivas, de, se lhe pudermos chamar assim, o BNI muito mais numa ótica empresarial e, portanto, também aqui, como eu lhe chamava e chama ainda hoje o BNI, é um, é um modelo muito de, de LinkedIn em versão uh, offline, não é? é, portanto, um, um modelo também de... de, de intrincado de, de relações e de conexões e de contactos e de redes de, de contactos portanto uma, uma, uma escola que eu acho para, para muitos pequenos empresários, pequenos e médios empresários uma escola muito interessante e do qual eu acho que muita gente tem beneficiado muito também no, no desenvolvimento e na expansão dos seus negócios gostou-se Masters uma escola o também. O BNI, se calhar, nosso... se calhar
1: convém, convém só aqui fazer o, como se diz em inglês, o disclaimer, que é só para pessoas que gostam de se levantar cedo, não é?
2: Exatamente, Olha, bem. embora já hoje haja um BNI à hora do almoço também.
1: Portanto, ah, já ok. aqui, não sabia um, disso.
2: É, já há aqui uma coisa um bocadinho mais aberta, é verdade. Uh, Os Toastmasters é uma extraordinária escola para quem hoje quer melhorar as suas técnicas discursivas e não, só, e não só, e também de liderança. É, de facto, também um, um projeto, mais um tamanho como o BNI de matriz americana, já com muitos, muitos anos. Aliás, comemorará agora na próxima década 100 anos de vida numa, numa de facto, verdadeira escola de aprender a falar falando. Não é? Estes, hoje há clubes, quer do BNI e dos Toastmasters por todo o país, portanto, se uh, ficou com curiosidade, é só... Uh, escrever e googlar toastmasters.pt e encontrar um clube perto de si. Todos estes clubes têm sempre porta aberta para, para aí poder vir beneficiar um bocadinho desta enorme aprendizagem e também, mais uma vez, desta enorme ligação que, no fundo, de relações que se estabelecem com tantos profissionais que, que também vão participando destes projetos. Estive ligado a um projeto do, na altura de lançamento de um clube uh, em Viena do Castelo, onde, onde atualmente vivo, e... Estive também há alguns anos, já há mais de 10 anos, também no, no Porto, quando, onde estive nos primeiros, o primeiro clube a Norte, hoje em dia já estão proliferados por várias cidades, mas de facto foi uma escola extraordinária. Resolta-se um modelo também semelhante, também de, muito semelhante às questões do BNI, mais do ponto de vista da própria liderança, do que propriamente da questão de, da, da oratória, mas também um espaço uh, propenso também a isso, também foi uma escola que... Um, um organismo que se calhar dos, dos três talvez o que tive menos mas que mesmo assim me trouxe efetivamente uma uma também uma, uma aprendizagem importante portanto hoje recomendo eventualmente aqui a, a muitos dos que nos estão a ouvir como três, três meios maravilhosos para para aprender e desenvolver competências que, que obviamente são hoje importantes no no mercado de trabalho <música>
1: Vamos agora passar para o, para o LinkedIn. Muitas pessoas têm a ideia uh, errada de que o LinkedIn é a opção mágica para arranjar emprego, não é? usam a, esta rede profissional como um site de emprego, não é? vão procurar oportunidades ou procurar uh, anúncios e essas pessoas rapidamente se, se desiludem. Uh, para quem ainda não, não conhece, para quem ainda possa estar uh, uh, desatento, Uh, explica um pouco qual é que é a forma correta de utilizar o LinkedIn para qualquer um de nós poder melhorar a nossa carreira.
2: Olha, o LinkedIn de facto surgiu, fez à data que estamos a falar, fez recentemente 18 anos de vida, portanto é uma rede já com algum histórico aqui, que claro que evoluiu nestes 18 anos de um portal de emprego para hoje um, uma plataforma mais, portanto, mais integradora do... Do, do, do profissional, independentemente do seu estágio uh, de, de carreira, seja ele no início, seja ele uh, meados da, ou no meio da sua ou no final da sua carreira. Hoje, de facto, é uma rede inclusiva para todo esse tipo de profissionais com motivações muito, muito diferentes umas das outras. De facto, uh, a rede hoje uh, acabou por ganhar aqui uma uma relevância para os profissionais, seja quando eles uh, iniciam a sua vida sua carreira profissional, mesmo até académica, um espaço hoje também interessante também para se para perceber isso. A rede tem crescido, de facto, estes últimos dois anos, teve um crescimento muito significativo do ponto de vista da, daquilo que era a acessibilidade, os acessos a esta rede, Portanto, sempre foi uma rede com um grau de utilização menor a outras e, como tu disseste também, uma rede onde os profissionais muitas das vezes vinham apenas e só quando estavam em em alerta vermelho e era preciso uma, uma oportunidade. Portanto, hoje as pessoas vão percebendo que efetivamente há, este é um espaço que tem muitas outras uh, propósitos e muitos outros benefícios, uh, benefícios relacionados aqui uh, aos diferentes estágios, como diziam. Portanto, se numa fase inicial é claramente aqui um, um meio maravilhoso para que o um profissional hoje que inicie a sua jornada uh, consiga hoje identificar pares que hoje já estão em, aqui em, em degraus acima da, da, sua, da sua atividade, portanto, assim, ajudando-os, no fundo, a perceber, muitas das vezes, hoje, aliás, que não alguns dos casos, hoje, acabo é por dizer, a, 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 aqui, não vou muito longe, a minha, a minha filhota mais velha está, neste momento, numa fase de, de ingresso no ensino superior e vou-lhe mostrando um bocadinho de que forma é que, o que, que saídas profissionais é que, efetivamente, algumas das áreas hoje têm em função daquilo que, que se consegue aqui vislumbrar. Portanto, eu acho que consigo, através do LinkedIn, encontrar uma, 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 uma licenciatura, uma formação de base na área sei lá, da engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, e perceber uh, quais os destinos de, digamos, de, destes alunos que cursaram nestas diferentes áreas. Portanto, hoje as pessoas vão percebendo, de alguma forma, e há outras contornos, a rede tem crescido também em termos de publicação de conteúdos, há de facto aqui o maior, um maior reforço dessa, dessa presença dos utilizadores, durante muito tempo foi curta, falávamos aqui, sei lá, há dez anos atrás, há 10 anos atrás essa, essa realidade, para se perceber, portanto, os utilizadores despendiam muito poucos minutos por mês, hoje de facto a rede está está mais, mais robusta, está mais, é importante é, também perceber que ela desde 2016 passou a ser, uh, passou a integrar a família de produtos da Microsoft, uh, portanto é dado, é importante também a reter na, na vida desta, desta plataforma, e portanto hoje uh, a forma correta de utilizar este espaço é perceber que ele hoje uh, tem, uh, ganhou aqui um protagonismo muito grande uh, para, para o mercado, não é? que, que hoje, aliás, Desafio qualquer um dos que esteja a ouvirmos uh, para se googlarem, às vezes, ou googlarem aqui, uh, para percebermos muitas das vezes que os primeiros resultados dessa atividade de pesquisa dos nossos nomes, dos nomes de outros mais utilizadores, vêm muitas das vezes precisamente uh, desta presença do LinkedIn. Portanto, queremos garantir que as pessoas percebam que hoje é importante, uh, a forma correta de utilizarmos a rede é hoje percebermos que este é uma. Uma porta aberta 24 sobre 24, e, portanto, exige não só um cuidado com aquilo que é a apresentação das nossas informações, mas também associadas aqui a que é uma participação ativa, consciente de que tudo o que fazemos e dizemos tem hoje um impacto relevante na carreira, na nossa carreira. É? E, portanto, nesse sentido, vejo aqui esta distinção entre o perfil e a presença, não é? e, portanto, hoje garantindo que os utilizadores aqui devam estar conscientes de que esta sua participação hoje pode trazer um impacto, seja mesmo da empresa onde estão a trabalhar. Falamos aqui, procuro falar aqui sempre de impactos positivos, não querendo aqui estar sempre a olhar para o código meio vazio e, portanto, olhar para, o, para aquilo que são as, as, as evidências positivas desta da participação nesta rede. Mas sim, acredito que hoje de facto consciencializarmos sobre como é que devemos estar e de que forma é que devemos fazer Eu costumo dizer muitas das vezes não se, hoje não se discute se devemos estar no LinkedIn mas sim como devemos estar na, na rede <SILENCIO>
1: Tens falado só da, da utilização do LinkedIn pelas pessoas, não é? pelos uh, pelas pessoas que, né, ao longo da sua carreira, mas também as empresas uh, usam ou podem usar o, o LinkedIn. Uh, não sei que, qual é que é a proporção da, da tua atividade com se é com os profissionais, se é com, a, com as empresas. Qual é que é mais? Qual é que tem mais peso? Mas, hum, pela tua percepção e pelo, pelos contactos que tens tido, as empresas retiram do LinkedIn também o, o potencial que, que ele tem para ajudar a encontrar as pessoas certas?
2: Olha, hoje, hoje grande parte da minha atividade é feita nas empresas, hum, esse é o foco, ou seja, aqui a atividade que eu faço para as empresas é diversificada, não é? claro que há 5 ou 6 anos atrás, às vezes a questão era, meu Deus, mas a empresa vai nos despedir, estão a fazer uma informação sobre LinkedIn, mas uh, vão-nos mandar embora, o Pedro é de alguma empresa de outsourcing, ou de outplacement, melhor dizendo, uh, felizmente que essas mentalidades foram mudando, uh, e hoje um, empresto nas empresas contributos relacionados com o, um, uh, como é que a empresa pode comunicar melhor uh, aqui nesta plataforma, existem hoje perto de 60 milhões de empresas registadas aqui, há cerca de claro, Uh, mais ou menos 100 mil empresas portuguesas aqui registadas uh, para 2 milhões e, uh, desculpem, 3 milhões e meio de portugueses 3 milhões e meio uh, para além desta concorrente de comunicação muitas empresas de facto uh, vêm também benefícios de venda e portanto hoje trabalho com muitas equipas comerciais uh, no sentido de as ajudar a dar-lhes maiores ferramentas para tirarem melhor proveito da rede para procurarem o seu mercado obviamente muito em empresas de segmento business to business trabalho também com empresas que hoje procuram recrutar melhor talento que na rede. E é hoje uma prática cada vez mais comum que sejam as empresas a procurar os candidatos e não os candidatos a procurarem as empresas.
3: Não
2: é? E, portanto, neste sentido tem havido um crescente de, 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 de conhecimento e de exploração das empresas para verem o um lado mais corporativo da coisa. Eu acredito que portanto, haja, como é normal aqui, o um contingente de empresas já mais esclarecido e mais conhecedor, mas, claro, haja também ainda uh, um território ainda muito vasto de uh, literacia digital, que é aquela que eu também vou fazendo nas empresas, levando-nos, obviamente, também mais conhecimento sobre estas matérias. Não é?
1: Estavas a falar agora, então, de das empresas procurarem talento, Tanto o LinkedIn precisa, permite precisamente isso permite às empresas aceder aquilo a que se chamam os candidatos passivos, ou seja pessoas que não estão ativamente à procura de emprego, não é? antigamente lá está, as empresas só tinham acesso àqueles que andavam à procura de emprego, que respondiam a anúncios, etc agora estando todos no LinkedIn as empresas podem pesquisar e encontrar então as pessoas têm o, o perfil que procuram mesmo que essa pessoa não tenha nunca dito nada que está à procura de outra, de outra oportunidade. E eu aqui queria-te colocar os filmes, quero que pela primeira. Se achas que se levantam questões éticas quando uma empresa, ainda por cima agora com a questão da RGPD e assim, se só questões éticas quando uma empresa contacta alguém para perguntar se está interessado numa oportunidade ou quer que seja, alguém que não deu nenhuma indicação de que está à procura de uma oportunidade, ou achas que o facto da pessoa estar no LinkedIn é um, alguma espécie de, de indicação, de manifestação, de disponibilidade para ouvir eh, propostas.
2: Ora bem, a questão ética, é claro que hoje em dia há um conjunto de acordos com, digamos, fora do LinkedIn, eh, de algumas empresas em alguns segmentos e alguns setores ou indústrias que vão procurando fazer aqui alguns acordos de não agressão não é? e portanto na sentido de, de ok, eu nunca recrutarei nenhum colaborador da tua empresa até que ele venha para o mercado não é? e portanto normalmente esses acordos acontecem em alguns setores noutros setores não há propriamente acordos de cavalheiros e portanto as organizações vão vão fazendo aqui esta verdadeira caça ao talento não é? Que, claro, trouxe também aqui a algumas empresas outros desafios. Não é? outros desafios. Um, neste caso aqui, desafios também de estarem mais conscientes do tipo de público que têm, do tipo de colaborador, enfim, oferecendo as melhores condições. Não é? uh, para tu hoje, de alguma forma, aquilo que acontece no LinkedIn poderia acontecer na rua. Quer dizer, Hoje, a pessoa, se anda na rua, pode ser interpelada a qualquer instante por alguém. Não era, obviamente, uma prática muito comum. Não é? é mais comum aqui no LinkedIn. Mas eu, eu diria que normalmente aqui não, não, pelo menos para mim não vejo não vejo eh, questões lá está, há algumas empresas que ainda estão eh, muito digamos aqui eh, se calhar muito sensíveis a esse fator e portanto mas, embora muitas delas tiveram que abrir mão deste, deste contexto, porquê? Porque perceberam claramente que o mercado estava virado para esta tendência, não é? Portanto hoje se estava assim cheio de considerandos não estava, não estava a ser capaz de conseguir atrair ou de, 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 conseguiam identificar, mas depois não conseguiam uh, digamos, uh, ainda ah, não, não posso falar com esta pessoa X porque ela não, não portanto ela não manifestou uh, vontade de. Hoje as pessoas podem fazer ou seja, hoje quando alguém contacta uh, um candidato passivo, o candidato tem sempre total autonomia para, uh, portanto, uh, não validar essa esse, esse contacto, não, é? portanto, não dar seguimento a esses mesmos contactos. É? Hum. é óbvio que se, em alguns dos casos, algumas das empresas possam sentir que alguns players do mercado possam ser um bocadinho incorretos, na medida em que, sei lá, se nós os dois nos relacionamos, se temos algum tipo de relação, pode ser um bocadinho, digamos, eticamente se calhar reprovável que eu nas tuas costas vá agora cheirar os teus candidatos e se calhar não te, não te dê uma, uma nota de que, olha, até que ponto é que posso fazer esta, esta sondagem aí, não é? Pronto, isto aqui, digamos, é, é claramente um contexto, digamos, sensível. De, 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 agora, manifesto hoje como tu disseste, de facto, é, é hoje uma prática cada vez mais comum, de, embora haja, de facto, um, um volume de anúncios de emprego bastante significativo, mas em muitos segmentos, se calhar, de, 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 em algumas áreas mais técnicas, em algumas áreas mais até séniores não haver essa prática de anúncio e seja uma prática, digamos, proactiva de, de, dos candidatos é? por parte das
3: empresas.
1: Uhum. Um, isso também coloca, coloca as questões, de, os desafios às empresas ao nível da, da retenção, é? portanto, sabendo que antigamente as pessoas só procuravam um emprego quando estavam insatisfeitas, não é? portanto a, a empresa tinha apenas que manter as pessoas satis minimamente satisfeitas para elas não não terem essa tarefa, não tomarem a decisão de irem procurar o um emprego novo. Agora, sabendo que as pessoas podem sempre ser, ser abordadas, mesmo que não manifestem qualquer tipo de insatisfação, isso faz com que as empresas estejam mais preocupadas, como estava a dizer um pouco, mais preocupadas em, em manter os seus trabalhadores satisfeitos. Sentes que as empresas têm, têm essa noção e que, e que fazem têm essa preocupação... Sim.
2: Muitas delas foram tendo esse aumento de preocupação, lá está, quando começaram a sentir eventualmente menores níveis de retenção de colaboradores, de colaboradores que iam abandonando a empresa de forma mais, mais rápida do que qualquer o habitual, e a dificuldade que era, ok, ninguém nos conhece no mercado, não somos, não somos vistos, não, somos, não, 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 não acabamos por ter a a tal notoriedade que, portanto, isso acabou por gerar, e é outra das áreas onde eu também vou trabalhando com algumas empresas, é exatamente estas vertentes hoje do denominado employer branding, não é? portanto, no fundo da empresa perceber que hoje também tem que investir a sua marca empregadora, não é? e portanto, vêm-se hoje é, maiores esforços, e o LinkedIn é de facto o canal, se calhar um dos canais onde isso se vê com maior, de, com maior força, é essa componente de, 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 de apresentação e demonstração Dessa, do, da preocupação que estas empresas têm em tornar-se empresas mais sexys, mais apelativas. Para, para, isso também passa por, não só por a atração do cliente externo, mas do cliente interno, não é? do colaborador. De facto, olharem o colaborador como o cliente interno não é? e olharem para ele e perceberem, ok, o que é que nós temos que fazer aqui? Até porque muitas delas sabem perfeitamente que hoje o investimento por cada euro que tu investes em, em, em reter um, um cliente interno, se calhar é, são 5 euros que tu poupas a ir buscar um cliente externo. Não é? Portanto, há de facto aqui essa... Isso nota-se, portanto, muito, muito, muito. Há de facto aqui uma, uma preocupação, digo, mais mais acentuada, por exemplo, em setores como os setores da, das tecnologias de informação, é? na área das TI's, onde de facto a escassez é, é brutal e a crises é gritante e, portanto, aquela malta literalmente é uh, o candidato e o, o talento é verdadeiramente quase despedaçado, portanto, disputado ali uh, digamos o pormenor e às vezes são, uh, hoje em dia, para além das questões financeiras associadas às contrapartidas financeiras, há todo depois hoje um conjunto de de, de, de benefícios que, que, que hoje estes, estes potenciais, estes colaboradores, estes, estes profissionais hoje valorizam eh, e que também são importantes. Hoje, as, e, e se calhar agora, na, na atual fase em que estamos com estas questões também da, do, do teletrabalho, isso não se vai sentir ainda mais, não é? Portanto, ainda esta última semana, com o aparecimento das primeiras empresas a anunciarem a semana de quatro dias, eh, outras empresas a anunciarem aqui o, a manutenção dos ambientes em. Em, 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 em remote portanto há aqui uma série de coisas que vão de facto também fazer mexer aqui a, a esta 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 característica aqui do, do digamos que acabamos de falar aqui, da, da questão da retenção e da, desta, desta componente aqui, desta grande luta que as empresas vão travar agora nos próximos tempos
1: não entrando demasiado em pormenor né, para não, para não, não retirar o, o interesse, o entusiasmo na, na tua formação, mas este employer branding feito pelas empresas no, no LinkedIn, quais é que são boas práticas? Basta ir partilhando as boas notícias sobre a empresa, uh, o, que, o que é que as empresas devem fazer para, está, para serem apelativas uh, aos candidatos que vão uhum. circulando pelo LinkedIn?
2: Olha, os primeiros aspectos relativamente a este posicionamento deriva muitas das vezes até da própria imagem com que hoje os colaboradores se vão apresentando nestes mesmos meios. Portanto, hoje é comum e frequente que, de alguma forma, as empresas possam constituir quase um, um, um livro, um book, uma, um, um conjunto de boas práticas também para que o próprio colaborador seja também um, um embaixador da empresa nos meios digitais isso hoje até é curioso muitas das vezes avaliar, o que vou também fazendo com alguma regularidade, avaliando aqui qual a, 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 o nível de participação dos colaboradores a, nestes meios digitais o que muitas das vezes aqui demonstra o quê? Que hoje empresas onde haja onde há o um maior uh, volume de participação dos colaboradores, publicando e interagindo nestas plataformas, normalmente maiores serão os índices de employer branding destas organizações, portanto ou seja, conscientes de que se há mais gente a vestir a camisola, e esta participação pressupõe muitas das vezes que o colaborador esteja, digamos, imbuído nesse espírito de ser porta-voz da sua, da sua própria empresa, e portanto, nesse sentido, é muitas das vezes um dos primeiros fatores das empresas de educar o colaborador para uma participação mais ativa nestes mesmos. Repara, atenção, hoje uma página de empresa chega, se calhar, a 30% do que chegará, ou uma, uma 50, ou 200, ou 300 páginas de colaboradores, de presenças nos colaboradores que também veiculam e, e, e procuram amplificar este sinal institucional também pela, pelos seus próprios perfis. Não é? Depois, hoje, estas empresas, dentro destas boas práticas, também se reconhecem hoje empresas que vão propriamente partilhando nas suas, no seu canal do LinkedIn, aquilo que são as suas pessoas, e portanto hoje, muitas das vezes, acaba por dizer, olha, mostra-me os conteúdos da tua página institucional no LinkedIn, e eu dir-te aí que preocupação Tu dás e tu tens com, as tuas, com os teus cobradores. É? Portanto, hoje ainda é muito frequente uh, veres no LinkedIn muitas empresas muito focadas e centradas nos seus serviços, nos seus produtos, uh, esquecendo, obviamente, esse ativo importante que são as pessoas. Não é? E, portanto, hoje, olhas e vês, em 10 publicações não há uma única que reflita o, o colega, o colaborador, que muitas das vezes vem, vem associada sempre ao facto de, não, não vou falar dos meus colaboradores no LinkedIn porque tenho medo que os roubem, não é? Portanto, quer dizer, esta prática vai ser um bocadinho, <risos> provavelmente vão, vão perdê-lo mais cedo ou mais tarde, não é? Com esta visão de, sabes que nos primeiros tempos, nos primeiros anos, quando alguém fazia essa pergunta, eu também lhe dizia, porque alguns diziam, Pedro, mas até que ponto é que eu posso proibir o meu colaborador de estar no LinkedIn? só pena de, eventualmente, de ele ser assaltado por outros e tal. Eu dizia olha, é tudo bem, eu tenho uma solução perfeita para esses casos. É a corrente no menos 5 da tua empresa, no, no, no piso menos 5, sem internet, deixou vir ao, ao, ao TRI. Normalmente uma vez por semana ou domingo, uma hora, ok? E desliga-lhe e põe, e põe uma, uma pulseira eletrónica para que ele não, não acenda qualquer equipamento. Epá. Hoje, hoje não dava para fazer isso, não, não dá para fazer isso. Mas pode dizer que esta componente trouxe de facto aqui também as empresas, como dizia, a comunicarem, e essa é uma boa prática, a comunicação daquilo que são estes, este o, o modos vivendi da empresa internamente, algumas inclusivamente, por exemplo, a Jerónimo Martins tem uma showcase no LinkedIn eh, associada exatamente a essa, a, a página chama-se concretamente Life at JM, eh, portanto, exatamente com a perspectiva de passar um bocadinho aquilo que, que vai acontecendo na, aquilo, aquilo que vai acontecendo nos bastidores da empresa, que hoje antigamente estava circunscrito àquele grupo de colaboradores e que hoje... Eh, Obviamente que traz aqui, e hoje tem um impacto, portanto hoje o que acontece dentro da organização vai para fora, não é? exatamente para, para podermos comunicar aquilo que às vezes não, não, não fica facilmente visível pelo, pelo, pelo valor de vencimento. Não é? Portanto hoje esse valor uh, tem que representar um conjunto de outros fatores. Depois outras práticas hoje associadas também a, a novas formas de atração dos, dos candidatos. Não é? Portanto hoje muitas delas, sei lá, os casos por exemplo a cabeça da Mercedes, uh, empresas que vão sendo um bocadinho, vão uh, inovando e, e vão sendo de facto já muito disruptivas na forma como hoje atraem os candidatos, uh, e são célebres, por exemplo, no caso da Mercedes, algumas iniciativas que, que correram, por exemplo, do primeiro ano da, do Web Summit em Portugal, com as, as famosas entrevistas uh, no, no, num circuito fechado. Numa, do lado pendura de um, de um, de um veículo de, um, de Mercedes a correr em alta velocidade, ou até mais recentemente em entrevistas de emprego que aconteceram a descer um, um desfiladeiro, portanto a fazer slime a partir de um desfiladeiro, e portanto também candidato a ser colocado perante um conjunto de desafios. Portanto, hoje as empresas percebem que essas experiências e essas, são experiências muito marcantes, portanto, hoje este fenómeno da experiência do candidato é hoje muito importante, até porque hoje, mesmo o um candidato, e repara, essas experiências hoje trouxeram em alguns dos casos um aumento muito significativo e exponencial dos candidatos espontâneos, não é? Exatamente pelo facto de perceberem que, repá, aquela empresa teve essa atitude disruptiva de, de procurar um, um novo candidato, então, eu quero estar numa empresa que, de facto, já abandonou, abandonou já há algum tempo aquela antiga forma de fazer do procura-se, homem ou mulher, profissional para uma empresa, líder de mercado num setor de... E, portanto, esse modelo tem, de alguma forma, já quase, é visto já como, de facto, assim, muito, muito passado, não é? Mas pronto, acredito que há de facto aqui uma série de, de contextos aqui novos, portanto, estes palavrões, o Candidate Experience, uh, é, tudo isto acaba por ser, aliás, são hoje muito populares e, e, e deixaram já há algum tempo de serem, eu diria, uh, situações, digamos, espontâneas, as que muitas das vezes hoje vemos aqui no LinkedIn de colaboradores que gostam de mostrar uh, o seu primeiro dia com todo o um material, todo o um merch que é hoje entregue pelas empresas no de, de, manual de acolhimento de onboarding do novo colaborador, que de alguma forma também muitas das vezes a empresa que lhe dá a mochilinha, que tem o portátil, que tem o telemóvel, que tem o um conjunto de recursos, isto tudo para de facto criar aqui um encantamento para estas novas, que, que no fundo pronto, são elementos que, que hoje são valorizados nesta, nestas, nos momentos de decidir se vou para a esquerda ou se vou para a direita, não é?
1: Já agora, há bocado perguntei pela, pelo lado da empresa se, se o LinkedIn facilitava a procura dos candidatos passivos, mas estou agora a referir também a questão das candidaturas espontâneas, se calhar agora com, com o LinkedIn uh, é muito mais fácil uh, saber quem é que é a pessoa que toma a decisão, é muito mais fácil conhecer as empresas e se calhar também Uh, aumenta bastante o, o acesso que, o, que os candidatos têm, a, têm às empresas. Há, também há aí regras sobre, sei lá, uh, a quem é que, a quem é que uh, os candidatos se devem dirigir uh, nas empresas que acham interessantes?
2: Bem, exatamente, hoje, hoje, antigamente o candidato mandava uma mensagem por correio Uh, uma candidatura espontânea por correio a dizer ao cuidado do, do diretor hoje efetivamente o LinkedIn está muito mais aberto a essa matéria, não é? Portanto a empresa está sempre de portas abertas aqui no LinkedIn e quando não está também é motivo de preocupação, até porque o candidato diz logo é pá, se esta empresa não tem presença se calhar, uh, não estando a querer ser aqui tão redutor a esse nível mas, pronto, mas isso hoje pode, em alguns dos casos ser um, um, um condicionante também, não é? Agora, de facto, hoje os, os, qualquer uma das pessoas que trabalha na empresa é hoje, pode ser hoje uma, uma, digamos aqui um, um, um host, portanto, alguém que, que hoje tem esta missão de, e, aliás, e hoje vê-se até em algumas empresas, até a criação de programas de referrals para que, por exemplo, descobre, em áreas muito específicas, às vezes até de, okay, de colocar quase toda a empresa como spotters de talento, não é? portanto como olheiros de talento, não é? isso de facto hoje nota-se, portanto hoje, também aqui o recrutador hoje, a figura do recrutador hoje está alargada a muitos profissionais da empresa, não é? então, assim, antigamente tinha que contactar alguém dos serviços de recursos humanos para desencadear esse processo, Hoje, se calhar, chego aqui e rapidamente identifico a pessoa e depois é que faço o processo ao RH e dizer olha, encontrei esta pessoa, falem com ela porque gostava de entrevistar é? Portanto, hoje os papéis deram aqui uma, uma, grande, uma grande mexida, não é? Uma grande, uma grande mexida. <música>
1: Agora vamos passar para temas mais mais pessoais. E a, e a primeira é como é que é um dia normal na tua vida e como é que seria o dia ideal?
2: Opa! Ora bem, o dia ideal era nas Bahamas? Não, não. Ora bem, olha, o, o dia normal, pronto, é, estamos estamos, uh, estamos a gravar isto numa altura menos típica e normal, um período mais de férias empresariais, onde há, digamos, aquilo um período mais, mais, mais calmo, mais calmo, atualmente, e se calhar se puxarmos isto para, para uma semana normal, todas são semanas onde eu normalmente tenho vários clientes ao longo da semana, normalmente em horários laborais ou pós-laborais, no caso das empresas normalmente mais laboral, nos últimos anos, e, e é algo de prática que quero continuar, mesmo agora com o com o desconfinamento quero continuar a entregar este meu tipo de trabalho pela via online e portanto hoje abro normalmente a minha sala. Estou o meu dia é sempre passado com centenas de pessoas que me entram pela porta do meu da minha sala virtual, sala de, de, de conferências habitual. Eu aqui vou fazendo estes demais serviços, né? portanto normalmente tenho programas normalmente durante a manhã e durante a tarde nas empresas, muitas das vezes, aliás na maioria delas atualmente são programas curtos de duas horas, portanto, ou seja, eu tenho duas horas com a empresa A, duas horas com a empresa B, com a empresa C, com a empresa D, em alguns casos tendo também profissionais que, que me contactam, ou sejam eles empresários, sejam eles pessoas que no fundo também querem hoje ter maior protagonismo aqui na, na plataforma, ou até profissionais que estão em transição de carreira também. É? E depois esta atividade do dia também acaba por ter aqui o complemento da atividade académica que já falávamos. Não é? Também não, não diariamente, mas eu diria aqui que todos os meses tenho sempre alguma instituição no qual, qual estou também a, a prestar esse serviço. É?
1: Para tentar ser o mais eficiente possível, e melhor o tempo, que técnicas, que práticas, que apps é que tu utilizas?
2: Mas bem, sobre esta matéria, acho que há, da parte de todos nós, sempre um tremendo, um tremendo, uma tremenda luta para, para conseguirmos fazer o um maior número de atividades no menor espaço de tempo, ou então, às vezes conseguirmos no dia-a-dia, e como tu já, como já partilhei aqui, às vezes sempre cheio e polvilhado com sessões de trabalho, conseguir integradas no meio disto tudo, estarmos a fazer digamos assim, essas também entregarmos estas outras mini coisas Obviamente que Uh, dentro das, 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 das técnicas, vamos lá ver, durante, no, logo no início do dia procuro mais ou menos identificar aquilo que vai ser, tudo, uh, normalmente, melhor dizendo, se calhar ao início da semana procuro analisar o que é que, que, é que vão ser os momentos altos da, da semana, uh, depois uh, diariamente também faz, faço sempre aqui alguma, alguma análise, às vezes rápida, daquilo que vai ser um dia, aquele dia em particular, se tenho que desenvolver alguma coisa, se, se não eh, normalmente, na maioria dos casos, são ferramentas que já estou a trabalhar normalmente tenho eh, aqui algumas aplicações de gestão de tarefas, e portanto normalmente me ajudam a, a ir eh, de alguma maneira identificando que tarefas é que tenho que, que fazer não sou assim o um verdadeiro fã da checklist de, do check, check, check mas obviamente também me vai ajudando aqui a, a planear as minhas atividades. Hoje em dia, por exemplo, a produção de conteúdos, que é uma, uma atividade que também desenvolvo, é uma atividade que sempre desafiante, porque estamos sempre a, a, estamos sempre a surgir ideias, muitas das vezes, que precisam de levar ali depois um roadmap, às vezes até à sua concretização, outras são mais rápidas, naturalmente. Mas, pronto, tenho, tenho um, um telefone com dessas, ferramentas. Dessas
1: aplicações, quais é que, assim, é que queres eu estava destacar? A dizer,
2: assim, aplicações que tenho, uma delas uma das que eu utilizo bastante que é o Microsoft To Do, portanto que é a ferramenta que tenho, digamos aqui para, para essa mesma atividade, depois as ferramentas ainda dentro desta categoria de ferramentas de produtividade tenho o MindMeister que é uma, atividade, é uma ferramenta de mapas mentais que é hoje parte integrante até das minhas atividades de formação e de consultoria portanto das quais eu, eu não dispenso depois dentro destas naturalmente que depois tenho aqui as, as ferramentas associadas a, a, a eu diria ali às redes sociais porque aí tenho tenho no meu telefone todas elas todas elas obviamente que aquela que eu sou mais mais digamos aqui muito consistente já já ficou mais ou menos subentendido qual será mas claro normalmente tenho também aqui todas as outras vou tendo aqui às vezes atitudes diferentes na, na gestão dos conteúdos que ali vão ser colocados diariamente sobre estas soluções. Uh, o que é que eu ia dizer mais? O que é que eu também tenho aqui de apps para uh, uh, gestão de tempo? Uh, eu diria que que assim, assim genericamente, é, pronto, esta, esta área das, das ferramentas de gestão de tarefas fui testando outras opções, claro que também tenho para alguns projetos, para, para alguns projetos, por exemplo, o Trello, que também, também vou usando para um outro projeto, não sendo uma ferramenta, digamos, central na minha operação, mas do qual eu também tenho e também vou fazendo aqui algumas atividades. Tenho depois ferramentas que, por exemplo, no caso do Audible, para audiolivros, no caso do, aqui de uma ferramenta de podcasting, onde também ouço os podcasts, digamos, dos as minhas principais referências nas áreas de, de LinkedIn, não é? Um, que é, digamos, aqui o, o foco, onde eu vou procurando obter o máximo de conhecimentos possível, não é? um, e, e basicamente é por aí, e basicamente é por aí, não é? basicamente é por aí. Então, iria, diria que do ponto de vista de, de técnicas ou de práticas, acho que já mais ou menos ficou assim, esteticamente, aquilo que é o um, o core do meu dia-a-dia.
1: -dia. Entre, entre essas referências, indicaste o Audible e, o, e a aplicação dos podcasts. Um, portanto, quando tu queres desenvolver novas competências, aprender coisas novas, uh, além de podcasts e, e audiolivros, que outras ferramentas é que, ou que outros meios é que utilizas?
2: Olha, eu atualmente estou a usar também a ferramenta do LinkedIn Learning, que é a ferramenta do antigo linda.com, hoje em dia é uma ferramenta que o LinkedIn adquiriu já há alguns anos, esta parte, para aprender uma área que tem mais de 16 mil cursos instalados e portanto há de facto muito material também. Obviamente que hoje, em função também das... Ah, não chamaria aqui de uma competência muito especial, mas para alguma, alguma agilidade que vou tendo a procurar aqui ir buscar algum conteúdo, uh, sabes que hoje, o desenvolvimento de competências aqui, uh, em áreas que hoje estão de facto bastante, bastante uh, cada vez mais complexas, torna, torna o processo cada vez também mais difícil, não é? Pronto. Obviamente que não sou, digamos assim, não tenho aqui por regra todos os meses ou todos os anos adquirir novas competências disruptivas, sei lá, olha, este ano vou adquirir competências de Python ou de programação, de, pronto, não tenho assim coisas que, que eu diria que sejam assim tão, tão desafiantes a esse ponto. Né? Claro que vou e sou assim um ávido, uh, um ávido consumidor de conteúdos que me procurem ajudar a melhorar as minhas, as minhas competências de... Gestão de tempo, de produtividade. Uh, sou claramente um feio adepto de ah, se lhe chamamos assim desses livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, se quiser chamar assim, é? então procuro ir uh, bebendo conhecimentos, uh, digamos assim, do dia a dia. Não é? não, hoje, como te disse, os conhecimentos, uh, os conhecimentos, por exemplo, destas áreas do LinkedIn estão dispersos um bocadinho por estes. Audiolivros, pelos podcasts, pelos, se calhar aqui no caso do LinkedIn, mais podcasts e, e conteúdos que são hoje desagregados pelos meios, os blogs, as, as, as pequenas coisas que vão, que vão, que vão os tweets não é? da vida, que, que vão também sendo aqui formas muito ah, disruptivas até de ir nos aprendendo. É? Uhum. Aliás, eu hoje, nesse ponto de vista, acredito cada vez mais numa, numa, num modelo de aprendizagem de facto muito blended, é? muito, muito, que agrega de facto. De, Uh, conhecimentos de, de facto, de várias proveniências, não é? Não há propriamente aquela que, uh, que hoje se sobressai à outra, não é? no fundo, vamos, vamos compondo, digamos, aqui um menu que vem de várias, de várias, que vamos recolhendo de vários, de vários apontamentos. Não é? <música>
1: E então, agora chegamos à, à parte final do, do programa, que eu chamo a, a grelha fixa, porque são as perguntas que são iguais para todos uh, os convidados, num formato que os americanos chamam de rapid fire, perguntas de resposta rápida, e a primeira é uma empresa ou um guru da gestão que admires, ou uma empresa e um guru?
2: Bem, olha, de empresa e guru, deixa-me lá pensar... Uh, isto, perguntas difíceis é? perguntas difíceis e, aqui, e aqui neste programa não, ouvir, não,
1: não há facilidades não é. há
2: facilidades Olha, por, uh, uh, portanto uh, um, o audiolivro que tenho estado a ouvir uh, é de um senhor chamado, uh, chamado Jeff Bezos uhum. agora ele já não seja figura do uh, e, a, e a empresa é a Amazon portanto vou deixar aqui as, as indicações aqui do portanto, o último livro do Bradstone sobre o, da, a, a vida da Amazon, ok? Essa é a primeira pergunta.
1: A uh, segunda pergunta é um livro que toda a gente devia ler. Pode ser técnico, pode ser ficção? Olha,
2: um dos livros que, que marcou o início das minha, da minha jornada foi um livro de um senhor chamado Kid Ferrazzi, e o livro chama-se Nunca Almoços Sozinho. E, portanto, é uma recomendação que eu uh, continuo a, a manter aqui a neste caso, aos ouvintes, de uh, lerem o Nunca Almoços Sozinho, o Sr. Kido
1: Muito bem. Uh, uma prática ou um conceito da gestão que tu vejas uh, mal compreendido ou mal aplicado pelos gestores ou pelas empresas? Adeus, Deus
2: Ora bem, eventualmente aqui a questão da... da se calhar hoje... Digo mal compreendido, hoje, hoje o desafio é grande relativamente, e falando aqui na questão da contratação, hoje, uh, daquilo que era, uh, de alguma forma, lia este fim de semana também, uh, das empresas tecnológicas estarem uh, a abdicar de, de, dos canudos não é? da, da formação em contexto universitário ou académico, é? portanto, valorizando aqui... Outras, outras, outras experiências. Não? E, portanto, eu diria aqui: não sei se é mal compreendido, mas é de facto aqui um conceito que de, 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 de contratação de talento, hum, digamos, a contratação de, de, de talentos, aqui ser hoje um, uma discussão que, que hoje leva as empresas a perceber que, que fatores é que ela deverá valorizar não é? não, quando contrata. E, portanto, não sei se é mal compreendido, mas é algo que eu diria que as empresas. Assim, de, de repente, assim, nesta, nesta, o que me assalta no cérebro é isso que eu estou a deixar. que uhum. a, a primeira pipoca que salte, eu diga. Uh,
1: <risos> aqui, e... mas, pronto, questão do, do, uhum. da contratação de talento. Uhum. E um conceito ou uma prática de gestão sobre a qual tenhas mudado de ideias ao longo da, do teu percurso?
2: Não, bem, se calhar aqui estes, estes conceitos de, 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 de comunicação, tenho, quer dizer, tenho, tenho eu E tenho, temos, temos muito mudado uh, A percepção com que tínhamos uh, O que, que tínhamos há 10 anos atrás E que temos agora, não é? E portanto eu diria que se calhar É talvez aquela de qual eu uh, Eu diria que todos os anos vou mudando não é? Vou mudando de ideias, não é? Uhum. Portanto todos os anos estes conceitos Da gestão da comunicação uh, São claramente aqui uh, Conceitos que, que todos os anos São desafiados A questionar-nos de facto a uh, e, portanto, o que era verdade ontem é hoje mentira, não é? E o que era mentira hoje é, pode ser verdade amanhã, não é? uh,
1: E agora, se nós colocássemos um cartaz à entrada ou à saída de todas as faculdades de gestão do país, uh, que frase é que tu achas que deveria lá estar para ser um conselho, um bom conselho para os estudantes de gestão?
2: Uh, ora bem, mas esta, pá, esta foi uma pergunta difícil. Uma frase. Para os estudantes de gestão. Bom, há aquela frase, digamos, célebre, que, que não é minha, não é? Do, do fail fast, uh, do, do falha rápido, uh, para voltares no fundo Estava a tentar ver se me assim, lembrava da frase, não é?
1: que era fail fast, fail better, não é? Assim uma coisa.
2: Exatamente, exatamente. era assim uma, uma, uma frase, assim, mais. mais uh, não sei se era essa, fail, fail fast, acho que não era? É? Uhum. É, 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 digamos o, a, a terminologia, a terminologia, fail fast, bom, uh, learn faster também, também, ah, também okay. ou então, okay. ou fail fast, fail often, uh, também de, digamos aqui de uh, no fundo, eles também dizem: pronto, uh, quanto, mais rápido, quanto mais rápido falhares, mais depressa és bem sucedido, não é? Portanto, uhum. aqui no fundo é a tentativa de, de, de alguma maneira, se calhar, digo, assim, de repente. Uh, esta de, quer dizer, eu sei que o jovem, ao sair da faculdade, perceber logo imediatamente, dizer assim, olha, vai e espeta-te rapidamente, anda lá, para poderes beneficiar dessa, dessa experiência, de, digamos assim, de, de insucesso,
3: não é? Exato,
1: exato. Então, e agora a pergunta mais difícil de todas, uma música para concluirmos o programa.
2: Olha, uma música inspiracional que já tem uns anitos, é verdade, e que no próximo ano fará 40 anos de vida, é verdade. É uma música que provavelmente no imaginário de muitos, muitos já ouviram, ela faz 40 anos, portanto já é assim uma música que é o olho do tigre, não é? The Eye of the Tiger, que é a música que eu deixo aqui para, enfim, que é uma música que de vez em quando, de vez em quando não, mas muitas das vezes aqui, é, e quando a coloco, é uma música que tenho, é uma música que nos dizia que é de, de facto, já de 1982, é de facto uma música que foi conhecida por estar associada à banda sonora de um de um filme icónico da década de 80, do senhor Sylvester Stallone, que para alguns se calhar não estar assim tão familiarizados com este senhor, com este senhor, mas era um senhor que de facto esteve no imaginário de muitos, muitos jovens, agora com 50 anos, a caminho dos 50 anos, Uh, e, e portanto foi uma música que, que de alguma forma vai, vai dando um, um estímulo e um incentivo grande e é com essa que, que despeço aqui esta nossa conversa de hoje.
1: Muito bem, acabamos com uma música que, que eleva aqui o ambiente. Uh, Pedro, uh, muito obrigado pela, pela tua disponibilidade e por esta conversa agradável. Então descansa agora muito
2: obrigado neste... Obrigado eu, eu por, esta, por estas perguntas desafiantes, sabes? Que a gente, quando se coloca isto é exatamente para irmos uh, fazendo aqui tendo aqui o desafio para irmos, para irmos fazendo também respostas das quais há alguns minutos atrás não se quer estaria a imaginar o que ia fazer.
1: Só se chega o melhor programa de gestão da RUC com perguntas difíceis, não, não há outra exatamente, forma. Exatamente. Não, há outra não há outra forma. forma. É verdade, é verdade. Então aproveita é este verão que, ao contrário daqueles de antigamente, não é assim tão quente para, para descansar e que continua a correr tudo bem, que o LinkedIn continua a crescer e tu também a crescer com o LinkedIn.
2: Obrigado por, por me teres recebido aqui no teu espaço, é, poderes poder também partilhar e contribuir aqui também de, com mais alguma inspiração também, a, 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 espero eu que se, se, se aquelas primeiras digamos frases, que, ou as primeiras respostas que dei é, se, se, se deram também para perceber pá, se um indivíduo do desporto consegue estar a fazer algumas destas coisas, enfim, é, se, é, se calhar também muitos de vocês serão capazes de atingir os objetivos que vocês se propõem portanto e acredito que isso espero que também sirva de inspiração aí a muitos para, para iniciarem aqui as suas jornadas e portanto, sem receio movimos ali também há pouco de, de falhar, é? uh, mas com então, a vontade de, de, de aprender com isso e de, de ir crescendo também com, essas, com esses sucessos e com esses, esses sucessos <risos>
1: E assim termina o Business As Usual número 63, hoje especialmente dedicado à rede profissional LinkedIn, com a presença do maior guru português, Pedro Caramês. Se ainda não têm perfil no LinkedIn, corram a tratar disso e entrem em contato com o Pedro, que ele está sempre a partilhar dicas úteis e bons conselhos para melhorarmos a nossa experiência na rede. O Business As Usual resta para a semana. Até lá, aumentem o volume e oiçam bem alto. Eye of the Tiger.